0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى سائر إخوانه ممن سبقه برسالات السماء إلى أهل الأرض ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فنبدأ في هذه القراءة السادسة والعشرين بعد المئة من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون مواصلين الكلام في الفصل الذي جعله ابن خلدون مخصصا لدراسة محاولات الكسب عن غير طريق العمل والجهد او التجاره او الصناعه الذي تحدث فيه عن الكنوز والدفائن وما الى ذلك. من من اهم ما قاله ابن خلدون في هذا الفصل او في ختام هذا الفصل انه الدفائن التي كانت بمصر سببها أن مصر كانت في ملكة القبط ملكة القبط يعني ملكهم يعني كانت المملكة مملكة قبطية مقصود بالقبط هنا الفراعنة مش مقصود بيهم إخواننا المسيحيين الذين يسمون أنفسهم بالقبط الآن هم يسمون أنفسهم بالقبط استصحابا لمسألة تسمية مصر بإيجبت وكلام كثير في المسألة دي ليس هذا محله لكن كلام ابن خلدون عن أنه مصر كانت مملكة قبطية منذ 2002 هو بيقول في وقته منذ 2002 من السنين هي طبعا كانت أكثر من ذلك بكثير آه إنما يقصد بها مملكة الفرعنة وكان موتاهم يدفنون بموجودهم من الذهب والفضة والجواهر واللآلئ على مذهب من تقدم من أهل الدول يعني ايه كأن هذه كانت سنة في العالم كله. انه الملوك والرؤساء والاغنياء يدفنون تدفن معهم ثرواتهم. آه العلم الدراسات الفرعونية او التاريخ الفرعوني في العصر الحديث اثبت لنا انه هذا كان سببه اعتقادهم بالبعث وانه لما يبعث يوم القيامة هيحتاج ياكل ويشرب فبيحطوا له انواع من الطعام والشراب وهيحتاج اواني فبيحطوا له الاواني. آه هذا ما يعني انتجه البحث العلمي في القرنين الماضيين، لكن كلام ابن خلدون كان لسه الكلام ده لم يعرف، فقال انه كانت كانت الموتى تدفن بموجوداتها من الذهب والفضه على والآلئ والجواهر على مذهب من تقدم من اهل الدول. فلما انقرضت دوله القبط يعني زالت الدوله الفرعونيه وملك الفرس بلادهم، احنا عارفين ان الفرس غزونا وحكموا مصر عددا من السنين. نقروا عن ذلك في قبورهم وكشفوا عنه فاخذوا من قبورهم ما لا يوصف كالاهرام من قبور الملوك وغيرها اخذوا كميات لا توصف وقبور الملوك زي الاهرامات وغيرها استطاعوا ان يستخرجوا امثالها من الدفائن اللي مع الموت قال ثم كذلك فعل اليونانيون من بعدهم بعد ما خلصت الفرصه حكمونا اليونان لا كمان كنوز لا تحصى ولا تعد إلى اليوم موجود لكن كذلك فعل اليونانيون من بعدهم وصارت قبورهم مظنة لذلك قبور المصريين القدماء مظنة لوجود الكنوز لذلك العهد ويعثر على الدفين فيها في كثير من الأوقات أما ما يدفنونه من أموالهم أو ما يكرمون به موتاهم في الدفن من أوعية وتوابيت من الذهب والفضة معدة لذلك فصارت قبور القبط منذ آلاف السنين مظنة لوجود ذلك فيها واستخراجه منها حتى أنهم حين ضربت المكوس على الأصناف في آخر الدول يعني إيه بقى؟ يعني لما الدول خلدون قال لنا وإحنا بنقرأ من قبل في مقدمة أنه كلما ضعفت الدولة كلما زاد فرض الضرائب على الناس لأنه دخل الدولة بيقل والحكومة والدولة محتاجة واللي بيحكموا محتاجين إلى أموال فيعملوا عشان يحصلوا على الأموال يفرضوا الضرائب اللي هو اسمها المكوس على الناس فقال لما فرضت المكوس على الأصناف أصناف التجارة والصناعة وما إلى ذلك في آخر الدول ضربت على أهل المطالب أهل المطالب هم اللي بيحفروا في الأراضي دي ودوروا على الكنوز الدفينة ضربت على اهل المطالب وصارت ضريبة على من يشتغل بذلك من مين؟ من الحمقى والمهوسين يعني يشتغل بكده اما احمق وإما مهوس ومع ذلك فرضت عليهم الضريبة قال فوجد بذلك المتعاطون له من اهل الاطماع الذريعة الى الكشف عنه لما تفرض عليهم ضريبة عايزين يدفعوا فلوس هيجيبوا منين فزاد طمعهم في الكشف عنها وزعمهم باستخراجها قال وما حصلوا حقيقة الأمر يعني أنهم ما حصلوا إلا على الخيبة في جميع مساعيهم نعوذ بالله من الخسران فيحتاج من دفع إلى شيء هذا الباء العلاد فيحتاج من دفع إلى شيء من هذا الوسواس بتاع الكشف عن الكنز ومم إليه أو ابتلي به أن يتعوذ بالله من العجز والكسل في طلب معاشه كما تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الحديث متفق عليه فيه اللهم إني مروي عن أنس اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والهرم الهرم هو أرض العمر ومن البخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحية وفتنة الممات ده لفظ مسلم وهو مروي ايضا في البخاري وفي مسند احمد بالفاظ مغيره قليله لكن المعنى واحد. فقل يحتاج الى ان يتعوذ بالله من العجز والكسل في طلب معاشه كما تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وينصرف عن طرق الشيطان ووسواسه ولا يشغل نفسه ولا يشغل ولا يشغل نفسه والكاذب من الحكايات والله يرزق من يشاء بغير حساب. انتهى ابن خلدون من هذا الفصل. بخلاصة يقول لنا فيها إن الدفائن موجودة لأسباب مختلفة وإنها كانت موجودة في الدول التي طال أمدها وامتد زمانها ولكن من أعقبهم من أهل الدول الأخرى في تلك البلاد استخرجوا هذه الكنوز أو أغلبها وما بقي موجودا في بعض قبورهم حتى الآن في نظر حتى وقته يعني إلا القليل لكن الحقيقة أنه الوقت بيكشف لنا أن الموجود بعد وقت ابن خلدون لا يقل أهمية عما كان هو قد علم أن الناس قد استخرجوا أو الأجيال من الفرس واليونان وغيرهم قد استخرجوه من قبور الفراعنة. بعد ذلك عنوان ابن خلدون بعنوان غريب للفصل التالي لذلك الفصل فقال فصل في أن الجاه مفيد للمال الجاه هو النفوذ والعظمة والسلطان الجاه مفيد للمال إزاي كيف يكون صاحب الجاه قادرا بجاهه على أن يستفيد من المال قال وذلك شرحه قال وذلك أننا نجد صاحب الجاه والحظوة في جميع أصناف المعاش أكثر يسارا من اليسر يعني أكثر يسارا وثروة من فاقد الجاه اللي عنده جاه بيبقى ماله وثروته ويساره أكثر من من ليس عنده هذا الجاه قال والسبب في ذلك أن صاحب الجاه مخدوم بالأعمال يتقرب بها إليه في سبيل التزلف والحاجة إلى جاهه فالناس معينون له بأعمالهم في جميع أموره في جميع حاجاته من ضروري أو حاجي أو كمالي فتحصل قيم تلك الأعمال كلها من كسبه صاحب ده عنده نفوذ دائما أصحاب النفوذ عندهم أتباع ناس يتملقونهم ناس يتقربون إليهم طمعا في أن يخدموهم يوما ما ناس يحبوا يظهروا على أنهم قريبين من ذوي النفوذ والسلطان والجاه هؤلاء المقربين أو المتقربين إلى ذوي النفوذ والجاه والسلطان ماذا يفعلون يسعون في خدمتهم يسعون في إقامة أحوالهم على أحسن حال يسعون في تجارتهم يسعون في زراعتهم، جهد هؤلاء المتملقين يصل في النهاية إلى قيمة مالية إلى كسب هذا الكسب يذهب الى صاحب الجاه ولا يذهب الى من صنعه ولا يذهب الى من خدم فيه لا يذهب الى من اعان عليه وانما يكون نصيبه منه فتات والقدر الاكبر منه يذهب لصاحب الجاه قال وجميع ما من شأنه وجميع ما شأنه ان تبذل فيه الاعواض من العمل يستعمله يعني صاحب الجاه يستعمل فيها الناس يستعمل فيها صاحب الجاه يعني الناس من غير عوض يستعمل الناس من غير عوض لأنهم يتملقونه ويتقربون إليه فتتوفر قيم هذه الأعمال عليه فهو بيكسب من عمل غيره ولا ينفق شيئا لاستثمار قيمة ما لديه من أصول قالوا الأعمال لصاحب الجاه كثيرة فيفيد الغنى لأقرب وقت فيفيد الغنى متأسف يفيد يعني يستفيد والأعمال لصاحب الجاه كثيرة فيفيد الغنى لأقرب وقت ويزداد مع الأيام يسارا وثروة ولهذا المعنى كانت الإمارة لرئاسة الدول ورئاسة البلاد وما إلى ذلك السلطان يعني ولهذا المعنى كانت الإمارة أحد أسباب المعاش كما قدمنا من المكوس والضرائب والغنائم وما يستولون عليه بالقوة هذا كله يجعل من في صدة الحق في أي بلد من البلاد ممكنا من أن يغتني غنى الله أعلم به طيب قال ابن خلدون وفاقد الجاه بالكلية الذي لا جاهله ولو كان صاحب مال فلا يكون يساره إلا بمقدار ماله وعلى نسبة سعيه وهؤلاء هم أكثر التجار ولهذا تجد أهل الجاه منهم يكونون أيسر بكثير يعني التجار عادة ليس لهم جاه شغلوهم على قد كسبهم على قد شغلهم لكن إذا كان هناك تاجر له جاه زي شابندر التجار اللي هو شيخ التجار في البلد أو زي التجار المقربين من السلطان الذين يستفيدون من مناقصات الدولة ومن مشروعاتها ومن أعمالها ويوردون لها احتياجاتها من البضائع والصناعات وما إلى ذلك هؤلاء ذو جاه تجار ذو جاه يكون يسار التاجر صاحب الجاه أكثر من يسار التاجر الذي لا جهله، لأن التاجر الذي لا جهله بيكسب بس على قد عمله، التاني بيكسب على قد عمله وبيكسب أيضاً مما يفيده جاهه من خدمة الناس أو خدمة الدولة له. قالوا مما يشهد لذلك أن نجد كثيراً من الفقهاء وأهل الدين والعبادة إذا اشتهر حسن الظن بهم واعتقد الجمهور معاملة الله في إرفادهم، فأخلص الناس في إعانتهم على أحوال دنياهم والاعتمال في مصالحهم أسرعت إليهم الثروة وأصبحوا مياسير من غير مال مقتنن إلا ما يحصل لهم من قيم الأعمال التي وقعت المعونة بها من الناس لهم إيه القصة دي؟ القصة دي أنه رجال الدين والمشايخ والوعاظ ومن إليهم آه والعباد إذا اشتهر بين الناس أن هؤلاء يتقربون إلى الله بهذه الأعمال يحاول الناس ان يتقربوا الى الله برزق هؤلاء المشايخ فتزداد ثرواتهم بلا عمل وما عملوش حاجه ابدا هو بيمارس عمله في الدعوه او في الوعظ او في الارشاد او اعد متفرغ للعباده والناس ياتونه بالاموال صباحا مساء تقربا الى الله بما يقدمونه لهذا الشيخ او الفقيه او العابد او الوعظ او الداعيه من الاموال فتسرع اليهم الثروه ويصبحون من المياسير بل يصبحون ايضا من اصحاب الجاه لأنه بعد ما يبقى سري ويبقى ميسور الحال حيجد من يخدمونه من أجل هذا المال الذي عنده فيزداد ماله وتزداد ثروته قال رأينا من ذلك أعدادا في الأمصار والمدن وفي البدو يعني هؤلاء الشيوخ والفقهاء وأهل العبادة موجودون في المدن يعني في الحضر وموجودون في البدو ويسعى لهم الناس في الفلح زراعة والتجري التجارة وهو قاعد الواحد فيهم قاعد بمنزله لا يبرح مكانه فينمو ماله ويعظم كسبه ويتاثل الغنى يتاثل الغنا الغنى يعني يبقى الغنى عنده مركز شديد ويتاثل الغنى من غير سعي ويعجب من لا يفطن لهذا السر في حال ثروته واسباب غناه ويساره والله اسباب غناه ويساره والله يرزق من يشاء بغير حساب. أه قال ابن خلدون ويتعجب من لا يفطن لهذا السر، يفطن هذا الشكل الذي اختاره الاستاذ شبوح في هذه الطبعه، انما كلمه فطنه مثلثه الطاء فيجوز ان تقول فطنه وفطنه وفطنه بالضم والكسر والفتح ولذلك لما الاستاذ شبوح ضبطها من لا يفطن لهذا السر هذا الضبط صحيح، والاستاذ وافي ضبطها من لا يفطن لهذا السر هذا الضبط صحيح. ولو وجدنا سالسا ضبطها يفطنوا لهذا السر هذا الضبط ايضا صحيح والكلمات من هذا النوع في اللغه العربيه كثيره جدا و يعني احيانا تتعدد المعاني بتغير الضبط واحيانا يبقى المعنى واحدا مع على الرغم من تغير الضبط طيب جاء ابن خلدون بعد ذلك الى فصل سماه فصل في ان السعاده والكسب انما تحصل غالبا لأهل الخضوع والملق وأن هذا الخلق والخضوع الخضوع والملق التملق يعني النفاق وأن هذا الخلق من أسباب السعادة هذا الكلام يبدو مخالفاً للكلام الذي في الفصل السابق في الفصل السابق بيقول لنا أن الجاه وهو النفوذ والسلطان يؤدي إلى زيادة المال لأن الناس يخدمون صاحب الجاه حتى لو كان هذا الجاه جاهاً دينياً ليس جاهاً دنيويا شيخ واعظ ولا شيخ متعبد ولا صوفي قاعد في زاويته الناس يتقربون الى الله بخدمته والتجاره له وزراعه ارض هنا بيقول لنا عكس كده بيقول لنا انه السعاده والكسب الغنى تحصل غالبا لاهل الخضوع والملق وان هذا الخلق الملق هو التملق وان نوع من النفاق يعني وان هذا الخلق من اسباب السعاده آه صنع مقدمه مكرره لمعظم ما قيل في الفصل السابق في الفصل السابق ثم قال تبين مما سبق ان معنى الجاه هو القدره الحاصله للبشر على التصرف في من تحت ايديهم من ابناء جنسهم اللي هم بيتملقوا صاحب الجاه والسلطان ويتجروا له ويزرعوا له ويفلحوا الجاه هو القدرة الحاصلة للبشر على التصرف في من تحت أيديهم من أبناء جنسهم بالإذن والمنع والتسلط فيهم بالقهر والغلبة ليحملهم على دفع مضارهم وجلب منافعهم في العدل وبأحكام الشرائع أو السياسة وعلى أغراضه فيما سوى ذلك يعني أصحاب الجاه دول ثلاث أنواع في نوع جاههم جاء من عدلهم حكام عدول صالحين لا يفسدون بين الناس ولا ياخذون اموالهم بالباطل فعدلهم حبب اناسا كثيرين فيهم فاصبحوا في خدمتهم وفي السعي في مصالحهم. وهناك من يقوم باحكام الشرائع في سياسه العباد. وهؤلاء يحصلون على جاه من هذا ويتحول من يدخل في جاههم الى خدمتهم ايضا. وعلى اغراضه يعني يقوم الجاه على أغراض بعض الناس فيما سوى ذلك يعني اللي بقى بيشتغلوا في أنواع التجارات والصناعات والأشياء اللي فيها أكل أموال الناس بالباطل واللي فيها مبالغة في تسعير البضائع وما إلى ذلك قال وعلى أغراضه أغراض صاحب الجاه فيما سوى ذلك طيب قال ثم إن كل طبقة من طباق أهل العمران في مدينة أو إقليم لها قدرة على من دونها من الطبقات هو طبعا بيقول الطباق بس الطباق والطبقات معنى واحد كل طبقة من طباق أهل العمران من مدينة أو إقليم لها قدرة على من دونها من الطباق وكل واحد من الطبقة السفلى يستمد هذا الجاه من أهل الطبقة التي فوقه ويزداد كاسبه تصرفا في من تحت يده على قدر ما يستفيد والجاه مع ذلك داخل على الناس في جميع ابواب المعاش قال بقى الناس كلهم لهم انواع من الجاه الا الطبقه السفلى خالص التي لابد ان تكون في جاه احد لكن كل انسان له نوع من الجاه وكل انسان بيستخدم من دونه لكي يحصل له على الثروه والمال وما الى ذلك كما في القران الكريم آه ليتخذ بعضكم بعضا سخرية سخرية يسخر بعضكم بعضا في الكسب وفي المال وفي الصناعة وفي التجارة فهذا آه تفسير يعني بكلام الناس ببعض معنى هذه الآية الكريمة قال والداه مع ذلك داخلا على الناس في جميع أبواب المعاش ويتسع ويضيق بحسب الطبقة والطول الذي فيه صاحبه إذا كان في الطبقة العليا الحكام والملوك فهؤلاء لهم جهلا لا حصر له وإذا كان دون ذلك يقل الجاه بقلة الطبقة بنزول الطبقة إلى أن نصل الطبقة الأخيرة التي لا جاه لها لكن في الطبقة نفسها فيها طبقات الطبقة نفسها فيها درجات في ناس في أعلى الطبقة مثلا إذا قلنا الحكام الذين لا حكام فوقهم الحاكم الفرد الحاكم الأعلى هذا له جاه لا يحصى ولا يعد ثم يأتي بعده معاونوه من وزرائه وكتابه ومشيريه وما إلى ذلك ثم ياتي بعدهم الوزراء والذين يتولون المناصب العليا ويظل الجاه يتناقص يتناقص غير توصل لاخر طبقه من الناس هؤلاء الى جاه لهم الا ما يستمدونه من جاه من يخدمونهم لهم جاه وليس لهم جاه لهم جاه مستخلص ممن فوقهم وليس لهم جاه شخصي قال وفاقد الجاه ولو كان له مال فلا يكون يساره الا بمقدار عمله او ماله وعلى نسبة سعيه ذائبا ذاهبا وجائيا يعني رايح وجاي في تنميته كأكثر التجار وأهل الفلاحة في الغالب وأهل الصناعي كذلك إذا فقدوا الجاه واقتصروا على فوائد على فوائد صنائعهم فإنهم يصيرون يصيرون إلى الفقر والخصاصة، الخصاصة هي شدة الحاجة إلى المال آه في القرآن الكريم اللفظ ده لفظ قرآني آه فإنهم يصيرون إلى الفقر والخصاصة في الأكثر ولا تسرع إليهم ثروة وإنما هم يرمقون العيش ترميقا ما يسد الرمق يرمقون العيش يحصلون على ما يسد الرمق على ما به بقائهم على قيد الحياة لكن لا يستطيعون أن يكون عندهم فوق ذلك قال وإنما يرمقون العيش ترميقا ويدفعون ضرورة الفقر مدافعة يحاولوا يصدوا الفقر بأي ثمن بأن يكون لديهم ما يقيم أودهم ويبقي على حياتهم دون زيادة ولا ترف ولا متعة ولا ما إلى ذلك نتوقف عند هذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سائر أنبيائك ورسلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته